0: RCF
1: de 700 morts au Soudan et les combats se poursuivent entre les forces armées et les paramilitaires. Les États-Unis menacent de sanctions. Après avoir chargé Kiev, Moscou pointe du doigt Washington, l'accusant d'avoir voulu attaquer Vladimir Poutine à l'aide d'un drone. Elle était en charge de lutter contre la corruption au Liban. Rada Aoun est radié de la magistrature. Nous l'entendrons, la polémique enfle à Beyrouth. Pour la première fois depuis 12 ans, le ministre. Pakistanais, des affaires étrangères est en Inde pour le sommet de Shanghai. Pris dans une guerre froide, l'Inde et le Pakistan refusent de dialoguer. Couronnement du roi Charles III demain au Royaume-Uni. Jamais la cérémonie n'aura été aussi œcuménique. Nous en parlons ce matin avec l'abbé Christopher Jamison. C'est le président de la congrégation bénédictine d'Angleterre.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour. Les combats font toujours rage à Khartoum au Soudan, malgré les tentatives de cesser le feu. En milieu de semaine, le Soudan du Sud, impliqué dans les négociations, avait annoncé une trêve entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des FSR. Un cesser le feu ignoré, tout comme les appels au calme de la communauté internationale. Alors les états unis montent au créneau et menacent de prendre des sanctions. Myriam
3: la violence au Soudan est une tragédie, a fait savoir hier le président, pardon Joe Biden, il a signé un nouveau décret renforçant les pouvoirs de sanctions du gouvernement américain contre ceux qui menacent la stabilité du pays Joe Biden a précisé que ces sanctions viseraient les personnes responsables d'avoir sapé la transition démocratique et d'avoir eu recours à la violence contre des civils, selon un communiqué qui n'identifie cependant pas les personnes visées par les sanctions. Selon la directrice du renseignement américain, il fallait s'attendre à un conflit prolongé car les deux pense pouvoir l'emporter militairement et ont peu de raisons de venir à la table des négociations. L'ONU qui a de nouveau lancé un appel à cesser les combats s'inquiète des répercussions du conflit en cours et de la catastrophe humanitaire qui risque de s'étendre encore dans le pays et la région. Elle a demandé 445 millions de dollars pour venir en aide jusqu'en octobre à 860 000 personnes qui pourraient fuir les combats. à Khartoum, les habitants qui continuent de souffrir vivent au rythme des bombardements et combats acharnés est souvent privée d'eau et d'électricité. Il est difficile pour eux de retirer leurs économies des banques et s'acheter de quoi manger. Dimanche 7 mai, une réunion de la Ligue arabe doit se tenir pour évoquer le conflit au Soudan où les combats ont tué plus de 700 personnes.
1: Merci Myriam Sandounou. Les recherches de victimes se poursuivent au Rwanda après des inondations qui ont emporté au moins 130 personnes. Les pluies torrentielles de mardi soir ont causé des glissements de terrain, des milliers de maisons sont détruites. Dans un télégramme partagé hier soir, le pape François s'est dit profondément attristé par les morts et la destruction et il dit prier pour les morts, les blessés, les déplacés et les secouristes. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, c'est ce que demande le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, après des accusations contre l'armée, elle serait impliquée dans le massacre de le 20 avril, dans lequel ont été tués 136 personnes. Des témoins et des rescapés affirment que les attaquants portaient des uniformes et avaient des pick-up de l'armée. Le chef de l'état burkinabé rappelle que l'armée a perdu des blindés lors de nombreuses attaques commises auparavant par des groupes djihadistes. Après avoir accusé Kiev d'avoir voulu atteindre Vladimir Poutine au Kremlin avec des drones, les autorités russes estimaient, estimaient hier que c'était la main de Washington qui était potentiellement derrière cette attaque présumée du moins c'est ainsi que les propos du porte-parole de la présidence russe ont été perçus à Moscou Jean Didier revoir.
0: Ce n'est pas un long communiqué émanant des autorités russes qui accusent Washington d'avoir téléguidé les drones qui ont explosé au-dessus du Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi, mais c'est en répondant à la question d'un journaliste qui lui demandait si Washington pouvait avoir joué un rôle dans cette attaque présumée que le porte-parole du Kremlin a répondu par l'affirmative. Dmitry Peskov a souligné que les actions de ce qu'il appelle le régime de Kiev étaient dictées par Washington et que Moscou en était tout à fait conscient. Une façon de reprendre le narratif déjà maintes fois égrené, et selon lequel serait le jouet des Américains qui utilisent l'Ukraine sans scrupules pour attaquer et affaiblir la Russie. Il a encore précisé que Moscou disposait d'informations confirmant que ces drones avaient été lancés par l'Ukraine, mais qu'il ne pouvait pas vraiment en dire plus, avant d'ajouter que les tentatives de nier ce fait étaient ridicules. Toujours est-il que Vladimir Poutine ne semble pas plus impressionné que cela, la télévision russe a diffusé des images du président dans son bureau au Kremlin, en pleine discussion avec son ministre du Développement économique. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et les États-Unis n'ont rien à voir dans cette affaire, a rétorqué John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. La chasse à l'homme vient de se terminer en Serbie. La police a retrouvé l'auteur de tirs qui ont fait huit morts hier soir dans trois villages à 60 km de la capitale Belgrade. Un homme de 21 ans a ouvert le feu à l'arme automatique depuis une voiture en mouvement. La Serbie déjà frappée par une tuerie mercredi dans une école. Un enfant de 13 ans avait tué 8 élèves de son établissement. Au Liban, la juge anticorruption Radaoun est démise de ses fonctions par un conseil de discipline et radiée du corps de la magistrature. Émue et en colère, elle annonce faire appel à Beyrouth, Paul Khalifé.
2: La décision de démettre la juge la plus célèbre du Liban a provoqué un vif émoi et de fortes polémiques dans le pays. Le hashtag Radaoun avait déjà été partagé plus de 10 000 fois en fin de journée. Radhaan s'est défendue de tout parti pris dans les dossiers qu'elle instruit et a qualifié de vindicative les mesures qui l'ont frappée. Prenant la parole devant les médias, la magistrate a assuré qu'elle ne reculerait pas, même si sa vie était menacée. Très médiatisée, Radhaan a fait de la lutte contre la corruption son principal combat. Avant même la justice européenne, c'est elle qui a engagé des poursuites contre le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salami. Le processus judiciaire a été bloqué par des ingérences politiques. Parmi ses cibles figurent entre autres le Premier ministre Najib Miati et d'autres politiciens ou hommes d'affaires réputés intouchables. La procureure du Mont-Liban a refusé l'année dernière de se conformer à une décision du procureur général, son supérieur hiérarchique, de la dessaisir des dossiers liés aux crimes financiers. Ses détracteurs l'accusent d'avoir été l'instrument de l'ancien chef de l'État, Michel Aoun, dans sa campagne de lutte contre la corruption, ce qu'elle a encore nié ce jeudi. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: En Syrie, voisine, le président iranien a conclu sa visite. C'était la première depuis le début de la guerre et il estime qu'elle sera un tournant dans ses relations avec Damas, un bond en avant dit Ibrahim Raisi, notamment au chapitre économique. La République islamique entend aider son allié à reconstruire la Syrie. Après 12 ans de guerre, attirer des capitaux est devenu une priorité pour Damas. Le ministre pakistanais des Affaires étrangère est arrivée hier en Inde et c'est la première fois depuis 12 ans qu'une telle visite a lieu. Au Pakistan comme en Inde, certains observateurs espèrent que ce séjour permettra de renouer le dialogue. Le processus de paix entre les deux puissances nucléaires est quasi gelé depuis maintenant 15 ans. On écoute les précisions de notre correspondant en Inde, Emmanuel Derville.
4: Bilawal Bhutto a atterri à Goa jeudi pour une visite de deux jours. Malgré les espoirs exprimés dans la presse pour une relance du processus de paix, le ministre a déclaré d'entrée de jeu qu'il ne venait que pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Aucun tête-à-tête n'est officiellement prévu avec son homologue indien. Les deux pays sont pris dans une guerre froide qu'ils ont eux-mêmes aggravée. L'arrivée au pouvoir des fondamentalistes hindous en 2014 et les persécutions contre les musulmans indiens ont renforcé l'incompréhension. L'abrogation de l'autonomie du Cachemire indien décidée par le Premier ministre Modi en 2019 a été la goutte d'eau. L'Inde et le Pakistan se disputent la souveraineté du Cachemire depuis 1947. De son côté, Islamabad poursuit son soutien aux groupes armés dans cette région. Une embuscade a encore coûté la vie à 5 soldats indiens il y a 15 jours. L'Inde refuse de dialoguer tant que le Pakistan appuiera des organisations islamistes armées. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le président colombien demande l'aide de Madrid pour négocier la paix avec l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie. Bogota aimerait le soutien de l'Espagne pour sortir l'ELN de la liste internationale des entités terroristes, un souhait émis alors que l'Espagne prendra le 1er juillet pour six mois la présidente tournante du Conseil de l'Union européenne et doit donc se prononcer sur ce sujet. Thank <music> you. 70 ans après Elizabeth II, le Royaume-Uni se prépare donc à couronner un nouveau roi. Le sacre de Charles III aura lieu demain à Londres. Tous les regards vont converger vers l'abbaye de Westminster où la cérémonie anglicane sera présidée par l'archevêque de Canterbury Justin Welby devant 2300 invités dont une centaine de chefs d'État. Le pape François sera lui représenté par le cardinal Pietro Paroline et le secrétaire d'État du Saint-Siège sera pas l'unique aux représentants catholiques, puisque l'archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols, lui aussi participera à l'intérieur de la cathédrale à la cérémonie pour la première fois. Et geste œcuménique d'ampleur, le pape François avait offert début avril deux fragments de la 5.3 de la Sainte Croix à l'église anglicane. Ces fragments seront enchâssés dans la croix d'argent, utilisée demain pendant le sacre. Ainsi, jamais un couronnement n'aura fait la part belle à autant de religions dans l'histoire du Royaume-Uni. On en parle ce matin avec l'abbé Christopher Jaminson, président de la Congrégation Bénédictine d'Angleterre.
5: Au commencement, avant la cérémonie, la liturgie, il y aura une procession qui contiendra les drapeaux des autres pays du Commonwealth et qui sera portée par des représentants de différentes fois aussi et qui sera menée par notre premier ministre hindou. C'est une affirmation importante au commencement de, Dieu, de la cérémonie qu'on n'a jamais vue avant. Et puis à la fin de la cérémonie, il y aura une bénédiction partagée par les représentants des autres églises. Pour la première fois, il y aura une bénédiction prononcée par le le cardinal Nichols, le cardinal-archevêque de Westminster. Ça serait pour la première fois depuis le 16e siècle. On peut dire que le, la cérémonie est encadrée par ces deux dimensions œcuméniques. Et la cérémonie en soi-même, c'est bien sûr plus anglicane. Quels
1: seront les différents éléments catholiques dans ce couronnement Ce qui frappe, c'est
5: que il y a au centre de la cérémonie, il y a l'onction du roi par l'archevêque de Canterbury. Ici, pour le sacre, il y a l'huile consacrée qui vient du Mont des Olives, à Jérusalem, spécialement parce que là, c'est où est enterrée la grand-mère du roi Charles, la princesse Alice. Mais c'est frappant que c'est l'unique liturgie anglicane officielle qui contient l'huile consacrée comme ça. Je spécule que c'est parce que la cérémonie du couronnement n'a jamais changé depuis le Moyen-Âge. Même après la réforme, l'anxion, c'est le centre de cette liturgie. Mais à la fois, on ne va pas le voir, ça va être caché de la vue publique parce que c'est un moment si sacré qu'on ne peut pas le voir. C'est un moment très intéressant parce que c'est très très catholique.
1: Quelle est la nature des liens entre le roi Charles et les églises orthodoxes et catholiques
5: Il a des relations très étroites avec l'église orthodoxe et surtout les chrétiens du Moyen-Orient en partie à cause de sa grand-mère, de son père. Le prince Philippe était d'origine orthodoxe, mais il est converti comme anglican avant de se marier avec la princesse Elisabeth. Il a donné son support et son intérêt très profond au chrétiens qui sont persécutés au Moyen-Orient. Il a des bonnes relations avec l'Église catholique. Une fois dans son histoire, quand il était beaucoup plus jeune, il a dit au cardinal de Westminster, il a dit « bon, je suis amoureux de beaucoup de filles catholiques, qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce qu'il parce qu n'avait pas le droit de se marier avec un catholique. C'est toujours le cas. On a, disons, un problème de présentation, c'est-à-dire que c'est une liturgie anglicane au cœur et on ne peut pas changer cela.
1: Pourquoi ce sacre en particulier sera lié à l'inclusion de toutes les religions, un aspect interreligieux important dans le Royaume-Uni d'aujourd'hui
5: Alors, à la fois, on reconnaît que le Royaume-Uni moderne est tout à fait différent de l'histoire quand tout le monde était au moins chrétien et presque tous anglican. On a réussi, je crois. La quadraction du cercle, c'est d'encadrer la liturgie anglicane avec des cérémonies très inclusives, au commencement et à la fin. Je crois que le roi, il est croyant anglican, très sincère lui-même, de cette perspective il peut comprendre bien les autres religions, je crois. Les leaders des religions diverses en Angleterre, ils savent bien que le roi entend bien leur situation et veut les supporter. Alors, il est le champion des minoritaires en, en ce moment. Mais c'est aussi l'église anglicane même qui garde un peu ce rôle. L'église anglicane est très large, avec un rôle de défendre toutes les religions. Le monarque britannique est connu comme défenseur de la foi, titre qui était donné, paradoxalement, par le pape au roi Henri VIII, qui a écrit contre Luther et la, la réforme avant de rompre les relations avec Rome. Le roi Charles a dit qu'il voulait être défenseur de toutes les fois non seulement de la foi anglicane.
1: Voilà, interrogé par Delphine Allaire, frère Christopher Jamison, président de la congrégation bénédictine anglaise, était ce matin notre invité.